0: Super Green Me est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant six mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute! Super Green Me, ma transition écologique, épisode 7. Mesdames, et Messieurs, l'ensemble de l'équipage de ce tribunal, j'espère que vous effectuez un agréable voyage. Ça y est, je suis arrivé dans le sud avec Mathilde et ma copine. C'est la première fois qu'elle va fêter Noël dans ma famille. Et pour un premier Noël, il y a un petit peu d'enjeu, parce que je la mets dans une situation un peu délicate. Euh, moi, pendant ce temps, je vais dire non au foie gras, je vais dire non à la viande, et en plus, je vais essayer de leur parler écologie. Donc j'appréhende un peu aussi, pour moi, hein, de les confronter à mon nouveau régime alimentaire, à mes nouvelles convictions. Mais avant ça, je prends le temps de faire quelque chose que j'ai pas encore fait en presque deux mois de Super Green Me c'est tout simplement de parler de cette expérience avec Mathilde. On n'a jamais le temps, on remet toujours au lendemain, et au final, en fait, on ne le fait jamais. Tout s'est fait assez naturellement depuis le début, mais tout s'est fait à peu près sans concertation. Je lui en parlais depuis des mois, elle savait que ça risquait d'arriver un jour, mais quand je me suis décidé, je lui ai annoncé que j'arrêtais de manger de la viande trois jours plus tard. C'est vrai que j'ai essayé au maximum de faire ma transition dans mon coin, de pas la perturber ou de pas lui faire subir quoi que ce soit mais finalement quand j'y réfléchis je me dis que je me suis peut-être un petit peu planté et que j'avais pas du tout anticipé que ça allait avoir des conséquences sur son mode de vie à elle ce qui fait que là je suis pas ultra ultra serein à l'idée d'avoir cette conversation d'autant que en plus <rire> j'ai bah des choses à lui annoncer qui risquent de pas trop trop lui faire plaisir nous sommes le 24 décembre il est 18h, Mathilde et moi on s'éclipse, juste avant le repas du réveillon de Noël. Je règle le micro, et c'est parti. Je suis clairement pas à l'aise, du tout. Euh, non mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis, euh, depuis que j'ai commencé. Mais on n'a pas discuté ensemble de, de l'expérience de Super Green Me et du coup je voulais qu'on fasse un petit point euh, parce que déjà ça me fait un épisode de plus et que c'est pratique ça m'aide à remplir une case et ça c'est vachement bien et aussi euh, bah, c'est intéressant de savoir en fait comment toi tu le vis et comment est-ce que tu l'as vécu, est-ce que ça te saoule est-ce que je te gave, est-ce que tu deviens plus écolo moins écolo euh... et voilà bah <rire> Non, non, mais du coup, comment est-ce que déjà... Euh, comment déjà, est-ce que toi, tu l'as appréhendé Parce que tu étais quand même au courant que j'allais faire ce podcast. Donc, je... ça a germé un petit peu, je pense. Et comment est-ce que, le... est que tu le voyais avant que ça arrive
1: Franchement, pendant des mois, tu m'as dit, ouais, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et tu le faisais pas. Je me disais, il le fera pas. Donc, euh, pour moi, c'était un truc un peu nébuleux qui, peut-être, allait arriver un jour, mais on n'était pas trop sûr non plus, et un jour ça t'a pété, tu m'as dit euh, bon bah je commence euh, dans 10 jours. Et j'étais là, ah <rire> Mais euh, dans 10 jours euh, là là Non au début, en fait c'est marrant, j'avais vachement d'appréhension avant que tu commences, et dans les premiers jours où je me disais, euh, surtout pour le truc de la viande en fait, euh, ça va être chiant, euh, on a quand même l'habitude de manger beaucoup de viande tous les deux et puis surtout des plats, on se fait des plats de, de familiaux en fait, on se fait des rôties, des hachis parmentiers, des poulets rôtis, tout ce que tu veux, et déjà je pensais pas que t'allais tenir parce que c'est plus toi qui voulais manger de la viande tous les jours que moi, euh, que t'es quand même un gros gourmand, on va pas se mentir, ça je me disais peut-être qu'il va pas tenir, et puis ça me faisait un peu chier pour moi, parce que du coup, bah, les poulets rôtis, euh, c'est mort. Enfin, je vais pas me faire un poulet pour moi toute seule, machin. Donc je me suis dit, bon bah t'es bien mignon avec ton truc, mais... Euh... <rire> Quid de moi dans l'histoire Et en fait, euh, le fait que toi, tu le vises bien, que ça ait pas l'air de te faire chier, que ce soit hyper euh, naturel, euh, que tu te poses pas la question, même dans les premiers jours, euh, de euh, par quoi je remplace la viande, mais plutôt euh, comment je me fais un repas sympa sans viande. Ça a vachement dédramatisé le truc, je trouve. Et donc, non, ça me fait pas particulièrement chier. Après, je pense que c'est aussi parce que là, pour l'instant, tu te dis que tu le fais pour un temps donné pour voir et que c'est pas pour toujours. Si tu m'avais dit, dès le début, j'arrête de manger de la viande, j'arrête de prendre l'avion, j'arrête de prendre la voiture, machin, et c'est pour toujours, euh, ouais, là, un peu relou quand même. Enfin, il faut qu'on en discute avant, quoi. Donc là, je pense que, ouais, je le vis bien parce que... Euh, parce que je me dis au pire c'est pas pour toujours et en fait le truc de la viande en tout cas c'est pas si terrible après il y a pas que le sujet de la viande il y a le sujet de l'avion
0: bah ça ouais pour l'instant j'ai arrêté enfin la grosse différence entre avant et après c'est que pour l'instant j'ai arrêté la viande euh, mais on continue en tout cas enfin je continue du moins à ne pas prendre l'avion c'est vrai que c'était pas forcément un sujet parce qu'avec le covid etc bon euh, on n'avait pas forcément de vacances on n'a pas pu partir donc mais là ça va vraiment enfin ça va être re un sujet je pense dans les prochains euh dans les prochaines semaines, prochains mois et là il reste encore 4 mois d'expérience pour l'instant donc 4 mois encore à pas prendre l'avion et toi ça pour le coup c'est un truc qui te fait un peu plus chier quoi
1: bah, c'est surtout que en fait euh, ça fait trois ans qu'on est ensemble, on a pris des vacances euh, au début comme on bossait en décalé, euh, on n'avait pas de longues vacances en même temps, donc on partait jamais loin, donc on prenait le train ou la voiture, et là ça y est, en fait on bosse tous les deux, euh, on peut poser euh, une ou deux semaines de vacances et se faire péter un voyage au Costa Rica euh, euh, si on a envie. On n'a pas de gosse, euh, on est jeune, euh, donc je me dis que c'est le moment en fait où on pourrait vraiment prendre le temps de voyager. Et ton truc de l'avion, ouais, c'est relou. Enfin, tu vois, quand je te dis, ah, ça serait cool qu'on aille à Vienne et que tu me dis, bah, on peut aller en train. Flemme. Franchement, genre, ok, je sais que c'est pas bien pour la planète et tout, mais on va pas se faire 18 heures de train contre une heure et demie ou deux heures d'avion. Ça, ouais. Le truc de l'avion, ça m'emmerde. Sachant qu'on le prend pas que ça. Enfin, on n'est pas non plus d'énormes voyageurs. On prend pas l'avion pour euh, pour aller euh, en France euh, ou en Belgique et tout. Euh, on privilégie le train. Mais là, j'aimerais bien qu'on puisse voyager un peu loin, un peu longtemps. Et le fait de pas pouvoir prendre l'avion, en fait, ça nous empêche d'aller euh, ailleurs qu'en Europe.
0: Ouais, mais en soi, y a... on peut aussi voir de très beaux coins en Europe, pas très loin qu'on connaît pas et qui sont magnifiques. On n'est pas forcément obligé d'aller. Euh, en Asie, en Amérique du Sud euh, ou quoi que ce soit pour avoir de très beaux trucs on peut aller en Croatie et c'est incroyable on peut aller dans des îles françaises comme on allait cet été euh, et où on a pris aussi sans, sans faire exprès mais sans le remarquer on a pris le train tu vois, pour aller sur l'île de Porquerolles euh, euh, dans le Var et c'était sublime donc on n'est pas non plus obligé je trouve de passer par des vols internationaux par des vols long courrier pour avoir quelque chose de bien et d'être en vacances en fait
1: non on n'est pas obligé mais euh, moi il y a des parties du monde que j'aimerais bien voir et je pense que c'est le bon moment dans ma vie pour les voir parce que euh, parce qu'on est jeune, qu'on a le temps, qu'on a l'énergie et que euh, on n'a pas de gamin en fait. C'est à ça que je pense, c'est pas forcément euh, je veux à tout prix à chaque vacances qu'on prenne l'avion pour partir loin, c'est pas du tout mon délire. Par contre, je veux pouvoir me dire si euh, on a envie de partir dans six mois euh, ou dans un an, se faire deux semaines euh, dans un endroit loin où on va aller une fois dans notre vie, pouvoir me dire que voilà, on peut le faire, quoi. Et, et toi, t'es assez, euh, assez bloqué sur le truc de l'avion. Genre, il n'y a pas de discussion possible, tu vois.
0: Ouais, ça me. Ouais, ça me bloque un peu. Parce en fait, je trouve que, enfin, en fait, c'est.. Je trouve que c'est trop con, c'est un c'est un privilège que très peu de gens ont, on crame énormément en termes d'empreintes de... carbone, euh, et que c'est pas une nécessité absolue autant, euh... enfin voilà, tu vois, on peut, euh... ce qui me dérangerait pas à la limite, tu vois, c'est pourquoi pas de louer une petite caisse ou quoi, pour aller voir des trucs inaccessibles si on part en train, mais, euh... mais parce que là je le vis, enfin, une nécessité, c'est un grand mot, tu vois, mais ça me paraît plus, plus raisonnable que effectivement d'aller péter, euh, faire 10 heures d'avion, alors qu'on peut voir un truc pas trop mal, pas très loin. Euh.
1: Moi, je suis OK pour euh, ne pas se dire, euh, on prend l'avion pour aller se faire un week-end à Barcelone où on reste 48 heures et où tu crames pour le coup du CO2 pour rien, en fait, OK. Par contre, se dire, euh, on prend l'avion pour aller euh, une semaine ou 10 jours quelque part, une fois euh, tous les deux ans, tu vois, ça me semble être un truc qui peut se négocier si on fait aussi des efforts au quotidien pour euh, réduire l'empreinte carbone. Bon, du
0: coup, sur la viande, toi, ça passe plutôt. Sur l'avion, c'est un peu plus compliqué. Euh, maintenant moi j'ai d'autres étapes, je vais pas m'arrêter là dans Super Green Me et j'attendais de passer un peu ces deux mois un peu tranquille voir un peu comment ça se passait sur la viande euh, sur l'avion aussi parce qu'on on aurait pu le prendre depuis etc, je vois effectivement que ça se passe bien donc je vais essayer de mettre d'autres trucs en marche euh, et je suis un peu dans, dans une situation un peu délicate parce que bah de en faisant mon empreinte carbone, le plus gros truc, voilà, c'était la viande. Ça c'était évident, il fallait l'enlever, et, et, et ça coulait. Sauf que maintenant, pour arriver au max, au max du bas, euh, il reste un truc, mais qui est énormément contraignant, et qui est très chiant, euh, mais qui pèse beaucoup en fait sur l'empreinte carbone. Euh, et après, il y a plein de petits trucs qui sont, je pense ultra chiants à vivre au quotidien et qui en soit sont pas d'une réduction euh, énorme et je me rends compte à quel point en fait du coup euh, l'expérience est compliquée même la vie à deux tonnes va être difficile parce que bah en fait ouais maintenant il va falloir avancer tout petit pas par petit pas, rogner un petit peu et des trucs qui sont assez chiants et le truc qui pollue le plus aujourd'hui dans mon empreinte carbone après le après la viande c'est notre appartement parce que on a une passoire énergétique, parce que c'est chauffé au gaz. Euh, mais de notre côté, l'appart est trop bien. On est en plein Paris et on a l'impression d'être euh, pas à la campagne, mais on a, on a vu sur du verre, c'est extrêmement tranquille, il est grand, il est lumineux, il est, il est parfait. En même temps, on y est réveillé il y a moins d'un an. Donc du coup, ça voudrait dire de quitter cet appartement. À suivre dans le prochain épisode. Et... Euh... Est-ce que, toi, tu serais... Est-ce que, dans un futur plus ou moins proche, tu envisagerais le fait de déménager Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti. À la production et l'édition, Mathilde Mélan. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous, et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez. C'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.